0: Alors bonjour euh, Bruno euh, Giuliani. Giuliani. Euh, donc, pardon, excuse-moi. <rire> Mais du coup, euh, je voulais te je voulais t'interviewer et te recevoir sur la chaîne pour euh, l'ouvrage que tu as écrit et que j'ai présenté la semaine dernière sur ma chaîne qui est euh, qui est un ouvrage sur Spinoza et c'est l'éthique reformulée pour notre temps. Alors je te cache pas que c'est un livre qui m'a énormément plu parce que bah comme je te le disais en off, c'est l'éthique, c'est un livre qui m'a fallu à peu près alors moi, je suis autodidacte, hein, je n'ai pas fait d'études de philo ou quoi, donc il m'a fallu une vingtaine d'années pour appréhender à peu près ce qui se dit dans l'éthique, bien que ce soit jamais vraiment terminé. Et, euh, et du coup, je me dis que si j'étais tombé sur ton livre beaucoup plus tôt, eh ben j'aurais été beaucoup plus rapide dans ma compréhension euh, de l'éthique de Spinoza. Et pourquoi c'est important Parce que l'éthique prétend nous amener vers un meilleur bonheur, vers une meilleure gestion des affects et des passions, et vers une plus grande félicité, si on veut sortir tout de suite les grands mots, mais en tout cas, euh, mais en tout cas vers plus de bonheur. Et c'est vrai que ça, ça fait sens aujourd'hui. Alors, je voudrais dans un premier temps, s'il te plaît, Bruno, que tu te, que tu te présentes et que tu nous dises un petit peu qui tu es, euh, voilà, pour, pour te présenter euh, à, à la communauté.
1: Bah, écoute, euh, moi j'ai 55 ans et euh, c'est vers l'âge de 15 ans que j'ai commencé à avoir mon, mon éveil spirituel et qui avait commencé déjà à l'âge de 5 ans. Vers 5-6 ans, j'ai commencé à voir que quelque chose ne tournait pas bien rond dans ce monde et qu'il fallait donc euh, rentrer dans une quête. Et, et après euh, avoir été beaucoup dans une quête, euh, la musique, le sport, euh, quelque chose de très corporel, euh, j'ai eu, euh, vu qu'il fallait passer beaucoup plus par, euh, par l'intellect, d'abord beaucoup par les livres, et puis je, cherche, je, je cherchais des maîtres. Donc j'ai cherché beaucoup, beaucoup, euh, et puis je me suis inscrit, j'ai fait de la philosophie, des sciences, et très vite j'ai commencé à enseigner. Et donc euh, tout en enseignant, j'ai fait ma, ma recherche, j'ai trouvé beaucoup de maîtres. Euh, et puis parmi ces maîtres, euh, quand je me suis dit « allez, il faut que j'en trouve un quand même », parce que je j'étais plutôt euh, dans l'optique de trouver le maître intérieur, hein et, et j'étais à l'époque, je, je pense que j'étais en thèse de philo et j'avais plusieurs philosophes qui m'inspiraient, qui m'enthousiasmaient. Le plus à l'époque, c'était Nietzsche, j'ai fait une thèse nietzschéenne et en travaillant sur j'étais, la biologie, j'étais en études de biologie. Ah ouais. Et euh, puis j'ai commencé tout de suite à, à 18 ans, j'ai été papa parce que je voulais tout de suite être dans l'action, dans la pratique. Et puis, voilà, j'ai eu quatre enfants, euh, j'étais à Nice, j'étais dans une, un grand bonheur déjà, mais j'étais en quête d'une sorte de réalisation. Je, je décris ça dans mon dernier livre qui s'appelle L'éveil de la joie. D'accord. C'est beaucoup plus autobiographique et je, je donne plutôt ma, ma propre philosophie. Et, et puis, je voyais que parmi tous les philosophes, il y en a un qui sortait du lot, qui était Spinoza, qui était évidemment très difficile, mais j'avais de très bons profs, notamment Clément Rosset. Jean-François Mathéis et, et puis d'autres. Et puis à chaque fois, en complète Spinoza, je voyais qu'il ah, y a quelque chose de particulier. Il y avait un sage. Hein, ouais. Ce pas si nombreux les sages chez les philosophes qui parlaient un peu d'autorité. Et puis, euh, j'ai donc euh, gravi la montagne de l'éthique en lisant les, le texte lui-même et puis surtout en lisant les commentateurs. Hein, je pense que j'ai lu tout ce qui existait à l'époque parce que quand on fait une thèse, on, on lit tout sur le sujet. Ouais. Et c'est comme ça que petit à petit, je me suis dit, bah tiens, là, je. Et puis j'ai eu une sorte d'éveil spirituel en lisant Spinoza. Ouais. Et tout d'un coup, c'était lumineux.
0: Cet Et éveil puis... par, par l'entendement, en plus, pour Spinoza, qui est vraiment, qui est vraiment particulier, je trouve.
1: C'est ça. En fait, c'est la grande tradition philosophique qui remonte à Platon, Aristote, toute la Grèce, mais aussi qui passe par le judaïsme, parce qu'il est de la tradition juive. Qui passe par le catholicisme parce qu'il a été aussi marane et donc il, ouais. il connaissait très bien et puis il commence sa carrière avec Descartes hein donc c'est vraiment le cartésien il était rangé à l'époque quand je l'étudiais comme étant un, un sous-cartésien ouais. hein voilà et c'est ce qui fait que pour, pour terminer euh, mon parcours a fait que je me suis dit allez j'ai créé mon école de philosophie j'ai commencé à enseigner à Nice j'étais prof de lycée, prof d'université Ouais. Et, et, et puis je me suis dit, il faut réécrire l'éthique parce que personne ne comprend ouais. et même parmi les spinozistes, j'en voyais beaucoup qui à mon avis dégradaient le discours Spinoza euh, dans un, soit un spiritualisme soit un matérialisme et pour moi il n'est ni l'un ni l'autre donc euh, il fallait trouver euh, vraiment une autre voie et donc j'ai écrit ce livre pendant plusieurs années et pendant plusieurs années il est resté dans mon tiroir hein, je l'ai écrit ouais. en, en, entre 2000 et 2005 et je l'ai publié en
0: 2011. D'accord. Eh ben effectivement, ouais, c'est vrai. Alors, je pense que je viens de comprendre euh, en t'interviewant ce qui m'a plu dans ton livre, c'est que effectivement, je suis assez d'accord avec toi sur le fait que Spinoza n'est ni un matérialiste pur, ni euh, effectivement quelqu'un qui est complètement dans la spiritualité et qui serait détaché du matérialisme également.
1: Ah non, non, attention, là tu fais déjà des confusions, mon cher ami. Hein Dis-moi. Donc parce que tu je vois, là ce qu est... Ça. voilà, si on est intéressant avec Spinoza, c'est que c'était un. Euh c'est que c'est un philosophe qui nous invite à réorganiser entièrement nos concepts, notre manière de penser. Le premier livre, c'est « La réforme de l'entendement », que j'ai utilisé en préface de mon livre, le, le, tout le début. Et il invite ouais. à repenser. Et donc, Spinoza, il est à fond dans la spiritualité. Oui, un... bien sûr. Mais ce pas un spiritualiste.
0: C'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas complètement détaché de la matière, alors que je me suis mal exprimé, mais il n'est pas non plus que dans la matière. C'est-à-dire que beaucoup disent, oui, Spinoza, il est que dans la matière. Spinoza, certains vont même jusqu'à le trouver athée, ce qui pour moi est une aberration. Euh, donc voilà, et, et, et je pense que c'est ce qui m'a plu dans ce livre, parce que moi aussi, je suis très euh, assoiffé de, de spiritualité, comme euh, ceux qui suivent la chaîne, je pense. Et, euh, et c'est vrai qu'il répond à ce besoin de spiritualité, mais euh, en donnant plus de liberté et en donnant plus d'autonomie, je trouve. En tout cas, ce que j'aurais voulu savoir, c'est euh, du coup, comment t'es venu euh, l'idée. Alors tu nous en as parlé un peu, mais euh, comment t'es venu précisément l'idée, en fait, de reformuler l'éthique. Alors c'est vrai que c'est un euh, c'est un ouvrage qui est aride. Hein. Euh, je le disais en début de vidéo. Moi, j'ai mis une vingtaine d'années à le comprendre. Euh, déjà, rien que les concepts. Après, trouver le mode d'emploi sur comment euh, revenir à tel ou tel concept, euh, comprendre ce qu'est la substance. Enfin, quand on n'a pas de formation philosophique, tout ça, c'est super compliqué. Et, euh, et du coup, quel était ton but, en fait, dans la reformulation de cette éthique Tu voulais, euh, tu nous as parlé d'une école, tu voulais t'adresser à qui, pourquoi et comment
1: Je voulais m'adresser à tous. Pourquoi Pour augmenter le niveau de sagesse et de bonheur euh, de l'humanité. Et ouais. comment Par un discours simple, compréhensible par tous.
0: Donc, il y a vraiment chez toi cette envie, en fait, de, de, de participer, de donner euh, ta pierre au monde pour une, pour une élévation spirituelle, du coup
1: Élévation spirituelle et moi je parle d'éveil des consciences.
0: L'éveil des consciences.
1: En fait, on est pour pour pour. En fait, c'est la grande tradition hein, de, de, de dans toutes les spiritualités. Il y a des instructeurs qui sont là pour faire passer le message des maîtres hein, et qui eux-mêmes sont en chemin vers la maîtrise, hein, c'est-à-dire la sagesse dans l'action, le bonheur euh, et le plus haut bonheur. Hein, tu as parlé de félicité. Et Spinoza, il nous invite à aller jusqu'au plus haut degré de félicité, qui est la béatitude, hein, c'est-à-dire l'état du Bouddha, ou l'état christique, ou l'état en tout cas de, stable, de joie intérieure, éternelle, qui ne bouge pas. Et, et donc, Spinoza lui-même, à la fin de l'éthique, sa dernière phrase, hein, c'est de dire que c'est accessible qu'à très peu de personnes. Et moi, je suis pas d'accord avec Spinoza. Pour ouais, moi, c'est accessible à tous, à condition d'être un bon pédagogue.
0: D'accord. C'est vrai que lui, au niveau pédagogie, il n'est pas super bon. Hein
1: <rire> il, est, il, est, il est très, très bon au niveau pédagogie pour, les philosophes, hein. il pour les philosophes. Il a écrit en latin. À son époque, il était encore dans un monde où il n'avait accès qu'aux érudits. Hein. La plupart des, des personnes n'avaient pas accès euh, à la connaissance. Donc, trois siècles et demi plus tard, j'ai fait mon petit travail de pédagogue. Ça a été un peu mon, mon travail. J'avais déjà fait ma thèse. Ouais. J'avais déjà écrit un livre que je conseille aussi pour les personnes. J'ai déjà écrit une initiation à la philosophie qui était déjà spinoziste, qui s'appelle L'amour de la sagesse, qui a été publié en 2000. Et déjà, j'expliquais je, pas mal euh, toute l'histoire de la, enfin toute la philosophie. Un livre très peu connu, qui est chez un petit éditeur. Ouais. Et, euh, et je me suis dit, il faut que je vulgarise les philosophes. Donc j'ai fait un travail. J'ai vulgarisé Nietzsche, Bergson, Aristote. Euh,
0: ah, tu as vulgarisé aussi ces, euh, ces, ces penseurs-là, Nietzsche par exemple, je serais, euh, je ah, serais oui, oui. intéressé. Ouais.
1: Bah, j'ai enseigné la philosophie pendant 15 ans, 20 ans au lycée, à l'université, dans ma propre école de philosophie, donc j'ai longtemps été un pédagogue.
0: Ouais. Et ouais. du coup, tu nous disais, tu as ouvert ta propre école de philosophie.
1: Oui, en 2000, euh, en 95.
0: D'accord, et donc toujours dans le même but de d'élever le niveau de conscience de, euh, de l'humanité en gros oui,
1: enfin, des, des personnes que j'avais en face de moi. Hein, j'avais ouais. un public euh, très hétéroclite. J'ai aussi animé des cafés philo pendant 15 ans euh, dans des bars, des, des hôtels, euh, dans les entreprises, des soirées privées. Donc, à l'époque, la philosophie était encore très peu connue, reconnue. Et puis, euh, euh, petit à petit, j'ai vu que cette, la philosophie, euh, comme dit, discipline rationnelle, était elle-même coupées
0: de la spiritualité, et moi je les ai rassemblées. ouais et d'ailleurs c'est très intéressant, excuse-moi, je te place une parenthèse, c'est si tu peux pousser justement ta réflexion en nous expliquant justement qu'est-ce qui fait qu'on a cette, euh, comment dire, cette explosion de l'intérêt euh, des gens pour la philosophie justement.
1: Parce que les gens commencent à savoir ce que c'est
0: Est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être une disparition de la spiritualité euh, dans la société qui fait que les gens cherchent ailleurs peut-être euh, non, pour mon... moi, c'est le contraire.
1: Pour moi, la philosophie fait partie de la spiritualité.
0: Hein, oui, il faut mais...
1: C'est ça l'intérêt de Spinoza et de tous les philosophes depuis Platon. Les humains sont ignorants. Mmh. Donc La seule chose à faire, c'est développer la connaissance et leur, leur, les aider à comprendre qu'est-ce que c'est que la spiritualité, qu'est-ce que c'est que la philosophie, qu'est-ce que c'est que la science, qu'est-ce que c'est que l'art, et les faire pratiquer. Et donc aujourd'hui, avant de terminer, avec Spinoza, j'ai vu qu'il donnait une synthèse globale dans lequel il permettait d'avoir un cadre, hein, un cadre différent du cartésianisme, parce qu'en France, on est cartésien. Et Spinoza est, euh, intègre Descartes et va beaucoup plus loin que lui, puisqu'il am, il amène directement à la béatitude, ce que ne fait pas Descartes.
0: Ouais, je, là où je te disais, je suis d'accord avec toi, mais là où je te disais que euh, peut-être c'est un manque, enfin, un, si tu veux, je, je, je compare ça, enfin, je... J'explique ça, en fait, par l'effondrement du christianisme. Et en fait, on voit bien qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui cherchent du sens, qui cherchent... Euh, voilà, et, et on trouve là-dedans une explosion de la philosophie. Alors, c'est bien, mais euh, c'est même très bien. Mais euh, du coup, j'ai l'impression que c'est cet effondrement, en fait, de la de la religion en tant que spiritualité qui fait que les gens vont rechercher justement la spiritualité ailleurs et du coup, peut-être en philosophie. Tu... D'accord,
1: mais là, je reprends. Hein. Je, je, te, je vais te reprendre tout le long, parce qu'à chaque fois que tu parles, je vais faire mon petit Spinoza, si tu veux. Ouais, il faut, hein? il faut. <rire> ce qui s'effondre, ce n'est pas du tout la religion et la spiritualité. Ce qui s'effondre, c'est l'ensemble des idéologies. Hein? Hein? Les idéologies, c'est l'ensemble des croyances qui ne sont pas basées sur la compréhension intuitive. Donc, avec Spinoza, au contraire, se développe la vraie religion, la vraie spiritualité, la vraie philosophie, dont il a donné le cadre... Euh, comme Aristote avait donné le cadre avant lui. Hein. Ouais. Et euh, donc, à partir de là, toutes les religions, que ce soit le christianisme, l'islam, l'hindouisme, le, euh, le chamanisme, ou tous les ismes que tu peux imaginer qui étaient un peu séparés, retrouvent leur véritable essence et une religion universelle, une sagesse universelle, parce qu'en fait, ce que cherchent les hommes, c'est une sagesse. Oui. Hein. Le but de la spiritualité et de la philosophie, c'est le même. C'est la sagesse, c'est-à-dire le savoir être libre, heureux et réaliser notre essence. C'est-à-dire quoi C'est quoi notre essence et là, tout, et là, on commence à philosopher.
0: Ok, je comprends. Donc du coup, en fait, euh, tout cela est pour toi accessible dans chacune des religions. Simplement, euh, le fait de mieux connaître en fait, ce qu'est la spiritualité va faire s'effondrer ce que Spinoza appellerait euh, justement la superstition. Exactement. qui sont des idéologies, et d'accord, ok.
1: Voilà.
0: Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer justement à l'aune du spinozisme, qu quelle est à toi ta définition du bonheur Peut-être quelle est celle de Spinoza et quelle est la tienne précisément
1: Moi j'ai la même que Spinoza et qui est la même que tous les sages. Hein Donc on enlève même Spinozisme, tu peux l'enlever. Il n'y a pas d'idéologie spinoziste, il n'y a pas de croyance Spinoza, il n'y a pas d'école de, de, Puisque Spinoza, il nous aide à devenir libre. Donc, la ouais, pensée est lui-même. Hein et donc, euh, de la même manière qu'il n'y a pas de christianisme, il y a la parole du Christ. Hein ouais, et donc, la parole du Christ, la parole de Spinoza, la parole de Bouddha, pour moi, c'est la même parole. Donc, on enlève tous les ismes, toutes les idéologies, les croyances, et il vient une connaissance immédiate et directe de la vérité. Par exemple, qu'est-ce que le bonheur suffit de un enfant peut le savoir à l'âge de 6-7 ans, tu demandes qu'est ce que c'est que le bonheur, il le sait très bien. C'est une joie complète et stable, qu'on appelle et infinie, on va dire, hein, qui ne bouge pas. Quoi qu'il arrive dans le monde, on reste dans la joie. Cette joie ne bouge pas, elle s'appelle la béatitude. Ouais. Et évidemment, plus on est dans la joie, plus on est dans... plus on est heureux.
0: Plus on est heureux, oui. Et du coup, comment... Euh... Alors, après, j'invite les gens à lire ton livre. Hein. Ils auront, euh, ils auront euh, une, une compréhension parfaite de comment arriver à cette joie. Mais est-ce que tu peux nous donner deux, trois éléments sur, euh, sur la, 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 la possibilité, expliquer quelle est cette possibilité qui pourrait nous amener vers, justement, cette joie constante Parce que c'est quelque chose... On le sait, rien n'est plus, euh, plus fluctuant que nos émotions, que nos affects. Et on va passer du, du, du bonheur de l'éclat de rire à la tristesse, à la colère, etc. C'est un peu le lot de, de l'humanité commune. Et comment on peut faire pour être justement dans un bonheur et dans une joie plus constante
1: Donc ça, c'est ce qu'explique Spinoza donc, dans, dans l'éthique, de manière assez rigoureuse. Et j'ai essayé de traduire en langage simple tout en gardant la rigueur de Spinoza. Mais pour répondre à la question, il vaudrait mieux lire mon autre livre, L'éveil de la joie. C'est là que j'explique beaucoup plus simplement avec mes propres pratiques. Et pour moi, il y a donc quelques étapes. Mais c'est extrêmement simple. Donc, on peut le faire ici et maintenant. On peut regarder à l'intérieur ou entre 0 et 10, mon degré de bonheur, on regarde ce qui se passe à l'intérieur et on va donc voir qu'il y a des affects qui sont, pas, qui sont des affects tristes et pas joyeux. À partir de là, ça veut dire qu'on a des besoins frustrés et on va simplement, avec l'énergie du désir, Spinoza hein, nous invite à réaliser nos désirs, qu'est-ce que je désire vraiment Et avec la sagesse, on va simplement réaliser nos désirs et la joie est là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. D'où le fait de savoir qui suis-je vraiment et qu'est-ce que je désire vraiment.
0: D'accord, donc c'est un retour vers l'intériorité et savoir s'écouter du coup hein, et répondre à ses, à ses besoins et à ses désirs d'une manière correcte si je, si je suis Spinoza.
1: De manière adéquate comme il dit, c'est-à-dire avec une pensée juste comme, comme disait Bouddha, en satisfaisant nos désirs naturel et nécessaire, comme disait Épicure, en se mettant en accord avec l'ordre du monde, comme disaient les stoïciens, en écoutant et donc en, en découvrant en soi un principe infini de créativité et de conscience qui est le divin. Et voilà pourquoi Spinoza nous invite d'abord à savoir que nous ne nous connaissons nous-mêmes, qu'en voyant que nous ne sommes pas ce que nous croyons être, hein, ce qu'il appelle des modes de la substance, hein, ouais. mais nous sommes... Nous sommes vraiment la substance qui s'éveille à elle-même. Et donc, il invite à prendre conscience, comme l'avaient dit les sages de l'Inde et les sages de tous les temps, que nous pouvons accéder assez facilement à une joie stable et infinie qui ne dépend pas du temps. Ça s'appelle l'éveil spirituel.
0: D'accord. Il y a aussi un concept que je trouve intéressant, et, euh, enfin un concept, en tout cas une idée que je trouve intéressante dans ton livre, euh, c'est cette idée que, alors, c'est une idée de Spinoza, mais est-ce que tu pourrais nous l'expliquer d'une manière simple C'est cette idée que le monde est toujours parfait à chaque instant. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais attends, il euh, y a des gens qui sont dans le malheur, euh, il voilà, y a des gens qui souffrent, comment je pourrais être heureux être, euh, et, et appréhender la perfection du monde, la perfection de la nature telle qu'elle est à chaque instant ?»
1: Donc Spinoza il ne dit pas à chaque instant, il dit la réalité et la perfection c'est la même chose, c'est-à-dire du passé, du présent, du futur, et là on touche le cœur du sujet. Spinoza c'était un peu ma découverte, je n'ai pas vu tellement personne en parler avant moi, il y en a peut-être, c'est le philosophe de la non-dualité, c'est-à-dire que si on pense que c'est parfait c'est parce qu'on va se mettre à juger le réel à partir d'un point de vue qui fait qu'on pense que le réel peut être mieux. Ça veut dire qu'on juge Dieu. Hein. On pense que Dieu fait mal pour son boulot, en quelque sorte. Ouais. Et Spinoza nous dit, vous n'avez rien compris, hein, si vous voyez le réel, il est parfait, c'est-à-dire il, la... il est tel qu'il est, d'une manière absolument nécessaire. Il ne peut pas être autrement.
0: Ouais.
1: Et nécessairement, le sage va être heureux et le non-sage va être malheureux. Ouais. C'est parfait. C'est très Donc, spécial les gens comme, euh, comme appréhension hein de, du réel, oui. Et donc, ça veut dire aussi qu'il n'y en a pas d'autre de réel. Il n'y en a qu'un. Ouais. Donc, puisqu'il n'y en a qu'un, euh, tout réel est parfait, par exemple, je te donne un exemple. Hein. Ouais. Voilà, par exemple, moi j'ai quatre enfants. On m'apprend d'un coup de fil, là, tes quatre enfants sont morts dans un accident de voiture. Si je ne suis pas centré dans la béatitude, je vais m'effondrer. Ouais. Voilà, si je suis attaché à eux et que mon bonheur dépend d'eux. Voilà, ils ont fini leur existence, c'est parfait. Aucune émotion en moi, même de la joie. Hein qu'est-ce que je suis heureux d'avoir été le père de ces enfants. Et je suis stable. Ouais. Hein Donc, ce que tu disais tout à l'heure n'est vrai. Hein On est dans la fluctuation émotionnelle, tous, sauf les sages. Hein ouais. L'essence de l'humanité, homo sapiens, c'est d'accéder à cette sagesse qui fait qu'on peut vivre dans la sagesse. Et qu'est-ce que c'est la sagesse C'est le savoir être heureux. Hein, C'est savourer la vie, quoi qu'il se passe comme phénomène.
0: Tout à fait. La philosophie de Spinoza, souvent, elle est appréhendée par euh, beaucoup de gens euh, comme une, une philosophie qui serait un petit peu hors-sol. Alors, tu viens un petit peu de nous montrer en quoi, déjà, euh, ça n'est pas exact. Euh, mais euh, comment, comment concrètement, au quotidien, on pourrait vivre avec la sagesse de Spinoza euh, alors, c'est pareil, tu viens de nous en parler un petit peu, mais je veux dire, comment dans le quotidien, comment inscrire en fait tout ce savoir Imaginons quelqu'un qui vient de lire ton livre, qui vient de lire euh, l'éthique reformulée pour notre temps et qui veut atteindre justement ce bonheur et cette béatitude. Comment il va pouvoir ancrer ça dans, dans, dans le réel, dans son quotidien et, euh, et, et monter les marches de la sagesse
1: Très bonne question. Tu as une excellent interview ouverte, je te félicite. Merci. Hein C'est-à-dire que tu poses des bonnes questions socratiques hein, pour aller vers l'essentiel en effet, Spinoza, ce n'est pas qu'il est considéré hors sol, c'est qu'il est très abstrait. Ouais. Et donc, moi, je l'ai remis dans le concret, c'est-à-dire que j'ai pris la philosophie de la spiritualité et qu'est-ce qui nous met dans le concret C'est l'art, notamment les arts corporels. Donc moi, ce que je fais avec les personnes, c'est que je les invite à faire des pratiques corporelles, hein, une sorte de yoga. Et comme le terme clé, de toute la philosophie. Et ce n'est pas que la sagesse spinoziste. À hein, chaque fois, tu reviens sur Spinoza. C'est la sagesse universelle. Ouais. Un Spinoza, ce n'est pas une sagesse par... différente de la sagesse du Bouddha ou du Christ ou de Mahomet. Ouais. C'est la même. Il n'y en a qu'une. Il peut y en avoir qu'une. Par contre, il y a différents chemins pour accéder au sommet de la sagesse. Ouais. Et moi, le chemin que je propose, c'est un chemin très simple que j'ai appelé la joya, hein, comme... parce que c'est la joie, c'est l'art de la joie. Et donc, simplement par des pratiques euh, corporelles très simples. Et ce qu'il y a de plus puissant pour mettre en joie, c'est la musique, la danse, le chant, le toucher, la créativité. Et donc, j'ai créé une pratique qui fait que euh, tous les jours, on peut faire sa pratique. C'est bien sûr la méditation aussi, hein, pour sortir du mental et descendre dans le corps les sensations et dans le cœur les, les affects. Et c'est là le grand génie de Spinoza, c'est qu'il a compris qu'il y a deux types d'affects les affects passifs où l'événement, par exemple, euh, ma femme m'engueule, hein, pour venir dans le concret, et soit je manque d'humour et je l'engueule à moi et de sagesse et je l'engueule à son tour si elle a dispute, soit au contraire j'ai beaucoup d'humour, beaucoup de, je dis l'humour parce que c'est une vertu spirituelle, je ris. Hein, elle, elle, si elle m'engueule, c'est qu'elle est triste. Et qu'est-ce que je fais avec amour Hein, parce que la base de la sagesse, c'est l'amour, je vais m'intéresser à elle, ma chérie, qu'est-ce qui se passe, de quoi est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu désires, et je l'aide à réaliser son désir, elle est dans la joie. Hein. Mais Le pour ça, lumière. il faut s'entraîner, et donc j'ai créé toute une pratique où on développe les 72 vertus de la sagesse, à travers 72 archétypes de l'humanité, donc j'ai fait tout un travail, euh, et je propose des accompagnements individuels et des groupes, d'ailleurs je commence un, un processus lundi, euh, dimanche là, Hein
0: d'accord euh, c'est des gens que ça
1: intéresse euh, euh, il suffit d'aller voir mon site j'ai de dessus pas je vais montrer le
0: pas. lien en description ouais.
1: voilà, le nouveau site joya-school.com hein, c'est l'école de Joya et donc ça veut dire après ce ne sont que des cas individuels et on peut faire ça bien sûr un individuel euh, c'est-à-dire se poser la question de quoi j'ai vraiment besoin pour être heureux ouais. quel est mon rêve de vie et donc il suffit de réaliser son rêve de vie ce que je fais moi depuis que j'ai 15 ans Hein. c'est qu'il faut avoir la pensée juste hein. si la pensée n'est pas juste on n'est pas dans le monde réel on est dans un monde
0: illusoire hein. ça ça m'a sauté aux yeux à la, à, la, à la lecture de ton livre c'est que euh, dans l'éthique on voit que l'imagination a une part très importante euh, dans la pensée de Spinoza puisque l'imagination peut créer des passions et en fait ma question elle est euh, qu'aujourd'hui on voit bien alors déjà, non, ma première question, ce serait plutôt de te demander comment justement on peut reprendre le contrôle sur cette imagination. Et la seconde question, c'est qu'on voit bien qu'il y a une colonisation par notre société, par la société du divertissement de cette imagination. Et du coup, comment on peut reprendre le contrôle sur tout ça
1: Par une seule voix, nous dit Spinoza, et Platon, Aristote, euh, et tous les sages disent la même chose, par la raison. La vraie raison, l'intuition qui est où Dans le cœur. Et à partir de là, l'imagination maîtresse d'erreurs de, 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 et de fausseté, comme dit Pascal, devient une imagination créatrice rationnelle, qui est l'inspiration des créateurs. Et voilà pourquoi Spinoza nous invite à développer notre imagination créatrice. Mais il le fait à son époque dans un petit livre dans lequel il a simplement le cadre et trois siècles après, on a toute la philosophie, les sciences et les arts qui nous permettent d'imaginer le monde d'aujourd'hui. Moi, je crée un mouvement en ce moment pour permettre à tous les imaginatifs, créatifs, rationnels et affectifs, hein, pour trouver tous ces termes, donc les intuitifs, de créer le monde de demain et de créer d'abord pro son propre bonheur, son propre paradis, comme je dis. Donc, euh, il suffit de, de, de réagir harmoniser l'imagination et la raison au sein de l'intuition. Et l'intuition, qu'est-ce que c'est Personne ne comprend ce que c'est. Spinoza le dit, comme Platon et Descartes, la connaissance immédiate et directe et donc certaine de la vérité, c'est-à-dire de la réalité telle qu'elle est conçue par Dieu. Dieu, chez Spinoza, c'est la nature, hein, c'est la même chose. Ouais. Voilà. Donc c'est ça, pas... tu vois, c'est d'une simplicité... Hein. Une fois qu'on a les bons codes, euh, c'est comme quand on fait des maths, hein, quand on fait des mathématiques, et Spinoza, c'est une sorte de mathématicien de la pensée, mais un peu aride en effet, donc moi je lui ai donné un petit peu plus de contenu.
0: Ouais, un, un géomètre comme il dit. Euh, dans votre livre, vous parlez, de, vous parlez de la manière dont Spinoza envisage Dieu. Euh, alors tu, excuse-moi, je suis parti sur le vous, je suis reparti sur le vous. Euh, tu, euh, tu parles de de la manière dont Spinoza envisage Dieu. On en a parlé un petit peu là, euh, mais rapidement. J'aimerais qu'on développe ça. Il y a beaucoup de, de, de gens qui ont lu Spinoza et qui disent que Spinoza est un euh, athée euh, rentré, un athée qui se cache, alors que toute son œuvre est parcourue par Dieu. C'est d'ailleurs l'avis de Frédéric Lenoir qu'il n'est pas athée, euh, mais on a des gens comme, euh, je crois, Robert Misrahi qui pensent qu qu'il est athée.
1: Ouais. Qu'est-ce que... Ouais. Donc, en effet, moi, je pense que Robert Misrahi, qui est un ami, hein, qui, qui, qui a pris le parti de Sartre. Hein, il a pris le parti de vouloir être sartrien. Donc, lui, il est athée. Et donc, ouais. pour moi, il passe à côté de la dimension majeure de Spinoza qui est sa mystique. Spinoza est un mystique. Un mystique rationnel. Frédéric Lenoir, c'est d'ailleurs un ami aussi, c'est à mon contact, qui s'est mis à Spinoza. Hein, c'est en, en découvrant lors d'une émission euh, Racine du ciel. Il connaissait bien sûr un petit peu. Et donc... Euh, Frédéric, dans ses livres, euh, d'ailleurs, il me cite un petit peu parce qu'il il, il a eu cette, cette compréhension que oui, Spinoza peut être associé aux grands mystiques hindous comme Manandamahi, par exemple. Dans son oui. chapitre sur le bonheur, il en parle. Oui. Et donc, en effet, Spinoza dit que tout est Dieu. Il n'existe que Dieu. Donc, ceux qui disent qu'ils sont athées n'ont rien compris à Spinoza pour moi. Pourquoi C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de la béatitude. Tant qu'on n'a pas l'expérience Béhabitude on n'est pas un mystique donc Sartre et Misraï ne sont pas des mystiques ce sont des très bons philosophes et qui pour moi sont des infraspinozistes ou spinoziens et seuls les mystiques ceux qui vivent l'expérience du divin la béatitude peuvent comprendre de quoi ils parlent sinon leur entendement ne, peut, ne peuvent pas saisir les concepts de Spinoza et je crois que la plupart des spinozistes ne sont pas mystiques donc, ils peuvent pas être, ils peuvent pas, c'est comme, c'est comme si on est un chrétien et qu'on n'a pas vécu l'expérience christique, d'amour inconditionnel, hein, l'agapé. Et Spinoza, c'est la même philosophie que le Christ, exactement la même, la même philosophie que Bouddha, la même philosophie que Mahomet. Une fois qu'on oui. débarrasse, qu'on débarrasse tous les contresens dus au fait qu'on n'est pas dans l'intuition et qu'on ne vit pas l'expérience. C'est pour ça que moi, j'enseigne plus, ça fait dix ans que j'ai arrêté d'enseigner la philo ça ne sert à rien parce que les personnes mentalement, elles sont bloquées. Je les fais vivre dans le corps et dans le cœur l'expérience de la joie, de la béatitude qui est accessible à tous hein, parce que n'importe qui a accès à la béatitude puisque c'est notre vraie nature.
0: C'est très très positif. Euh, attends, je,
1: je termine parce que tu m'as posé une question, j'aime bien aller jusqu'au bout. Ouais. Hein, Spinoza, il n'envisage pas Dieu, oui. euh, il, dé, il définit Dieu. Dieu nécessairement c'est la substance infinie au sein de laquelle tout se crée en permanence. Donc, c'est une transcendance dans l'immanence. Hein C'est-à-dire qu'en ce moment, qui te parle, c'est Dieu à travers Bruno et qui écoute, c'est Dieu à travers euh, Cyril. Et ouais. qui nous écoute, c'est le divin. Alors, quand on dit Dieu, hein, c'est euh, l'être infini que moi, personnellement, et c'est là ma grande innovation, hein, J'ai amené euh, à part la vulgarisation, j'ai amené une innovation, c'est que moi, je trouve qu'il faut l'appeler ni Dieu, ni la nature, parce que son, la nature, c'est un terme matérialiste, Dieu, c'est un terme spiritualiste, et c'est encore duel. Et ouais. quel est le terme non-duel que tout le monde comprend C'est la vie. Ouais. Dieu, c'est la vie.
0: Ouais, la vie. Ou là le le dieu le dieu cosmique comme disait aussi Einstein ça, ça me parle moi ça le, la substance oui, ou l'énergie primordiale voilà
1: voilà on peut après les mots ont chacun leur intérêt et comme les taoïstes un dieu il, il utilise même pas ils utilisent le Tao ouais. ou les juifs hein, il y a ce terme il y avait le 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 tétragramme qui fait que c'est l'indicible c'est l'innommable ouais. Ouais. donc ça veut dire que c'est pas du fini Dieu, c'est l'infini qui se manifeste dans du fini. Et tous les toutes les philosophes, toutes les philosophies se, se, se réunissent dans une seule sagesse. Et Spinoza, je le vois comme une sorte d'entonnoir tu vois qui fait que toutes les pensées partielles, les philosophies partielles, arrivent à une philosophie unifiée. Et Bergson, qui est un de mes grands aspirateurs, avec Nietzsche, il dit tous les philosophes, les vrais philosophes, ont deux philosophies,
0: la leur, hein, et Spinoza. Ouais, je connais cette citation, effectivement. Pour Spinoza, euh, pour Spinoza le corps et l'esprit sont en interaction, ils sont en parallèle. Euh, du coup, cette question, comment peut-on atteindre la béatitude et être dans, être dans le bonheur quand on a une souffrance physique, genre une maladie chronique ou quelque chose de, de, de physiquement désagréable Est-ce qu'il est possible quand même d'atteindre la, la béatitude quand on souffre de, de ce genre de choses
1: Évidemment, euh, alors, il y a deux cas. Si tu souffres, c'est que tu n'es pas dans la béatitude. Mmh. Quand tu es, es dans la béatitude, il n'y a plus de souffrance. Il n'y a plus de souffrance. Il peut y avoir des douleurs physiques, mais elles vont être accueillies. C'est comme si tu si tu mets une petite goutte d'acide dans un verre. Ton verre, il va être acide. Mais si tu le mets dans l'océan, la goutte d'acide, elle va, elle va être accueillie. Elle ne va pas du tout perturber l'océan. D'ailleurs, à quoi on reconnaît un sage, un vrai sage C'est qu'il est dans une sérénité parfaite, même s'il est dans une grande douleur. On connaît par exemple des cas de, de très grands sages qui ne sont pas du tout affectés par quoi que ce soit de douloureux sur le plan corporel ou sur le plan psychique. Le corps et l'esprit, nous dit Spinoza, c'est en fait deux manifestations d'une seule réalité. Donc même le corps n'existe pas, même l'esprit n'existe pas en soi. Ce qui existe, c'est un être qui se perçoit comme corps, qui se perçoit comme esprit. Oui, tout à fait. Attends, je termine. Et cette dualité, c'est avant l'éveil spirituel. Quand on s'éveille, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a que l'un.
0: Il n'y a que l'un. Oui, il n'y a que la substance, dont l'esprit et le corps sont deux modes différents.
1: Voilà, dans, et dans, dans le monde des idées, dirait Platon, et le monde des, des corps, ne sont que des manifestations d'un seul monde.
0: Ouais. Je suis en train de découvrir Platon, effectivement, il est très intéressant. <rire> du coup, je voulais aussi t'amener sur ce point qui est souvent abordé quand on parle de, de, de Spinoza, puis même dans la vie en général, dans l'atteinte de la sagesse, c'est qu'en est-il de notre libre arbitre? C'est aussi quelque chose qui est une question dans les religions, voilà, ce rapport entre le destin, pas le destin, quelle est notre, comment dire, nos, nos prises, quelles sont nos prises? sur ce destin ou pas Comment tu vois, comment tu envisages les choses
1: <rire> Alors, donc, euh, comme l'explique Spinoza, comme l'avait déjà dit Bouddha, comme le reprend Nietzsche, et comme tous les sages le disent, il n'y a aucun libre arbitre. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'un être humain prend une décision, c'est qu'il a une pensée liée à un affect. Et il va nécessairement prendre la décision dont l'affect est le plus joyeux. Voilà. Et euh, donc nécessairement, il n'y a pas de libre arbitre, il y a une libre nécessité, comme je le répète depuis 20 ans dans tous mes cours. Et donc ceux qui ne comprennent pas ce que c'est le libre arbitre, hein, ils disent, mais non, on a un libre arbitre, ben, alors, parce que c'est une croyance, qui, est, qui vient de quoi Qui vient de Descartes, et qui vient avant de Saint-Augustin, Saint-Thomas, donc des penseurs qui ont mis sous ce terme l'idée que l'homme a un pouvoir de création. Mais ce n'est pas un pouvoir de libre arbitre. Il n'y a pas un arbitre qui dit, tu vois, comme un, coup, je fais un coup franc, est-ce que je fais pénalty ou pas pénalty ouais. Donc, ça veut dire que le terme de libre arbitre en français, il fait croire que la liberté, c'est arbitraire. Non, la liberté, c'est le fait d'agir sous la conduite de la raison pour faire ce qui est réellement bon pour soi et nous donne de la joie. Alors, voilà pourquoi ouais. Liberté, égalité, fraternité, très bien. La vraie liberté, c'est être capable de se diriger par la raison, par l'amour, pour faire le bien de tous et se sentir dans l'harmonie.
0: D'accord. Bon, c'est très clair, c'est très clair. Merci beaucoup. Euh, il y a aussi euh, quelque chose qui… Euh, alors que moi, j'écoute beaucoup autour de moi, beaucoup de gens me, me, me parlent de cette question-là, c'est la fameuse question du, du sens de la vie. Qu'en pense Spinoza, ce, cette affaire de sens Est-ce qu'il y a euh, comment dire, un, un, un sens à la vie Alors, c'est une vaste question. Hein, euh, la poser comme ça de but en blanc, c'est peut-être pas facile, mais euh, est-ce qu'il y a un sens à la vie ou est-ce qu'on doit créer nous-mêmes un sens à notre vie
1: Bon, c'est un peu la question tarte à la crème, en effet, mais qui est, qui est centrale. Spinoza, il n'en par, parle pas parce que cette question, elle, elle émerge avec Nietzsche au 19e siècle. Jusqu'au XXe, XIXe siècle, tout le monde sait qu'il y a un sens à la vie. On ne va pas se poser la question, c'est évident. Hein on vit et nécessairement on cherche le bonheur, on cherche l'amour, on cherche la beauté, on cherche la perfection, on cherche les valeurs. Hein et la spiritualité, c'est la recherche des valeurs, de la, de la recherche des valeurs. Et au moment où, où ça s'écroule, donc Spinoza il n'en parle pas de la question du sens, si ce n'est, on cherche le vrai sens des mots, le vrai sens d'une vie réussie. Et depuis Platon, il y a le sens dans l'orientation, vers quoi je me dirige, à quoi je consacre ma vie. Ouais. Moi, j'ai consacré ma vie à partir de l'âge de 15 ans à la philosophie, c'est-à-dire à la spiritualité, par la raison, parce que je voyais qu'on était dans un monde de croyances, et moi, j'ai été un vrai philosophe, comme Descartes, Spinoza, Socrate, pas de croyance. La croyance, c'est qu'on adhère à une idée sans savoir, sans comprendre. À partir du moment où on comprend ce que c'est que la vie, la vie, c'est nécessairement un mouvement anima de l'âme pour aller vers ce qui, ce, ce, ce qui est désiré par l'âme, c'est-à-dire l'infini, la joie infinie de l'amour et du divin. Hein, c'est dans le banquet de Platon. Donc Spinoza, il est d'accord avec Platon. Il y a un sens à la vie. Hein. Ce n'est pas nous qui le donnons. Hein. Ouais. Nous le recevons. Par contre, nous, en tant qu'êtres libres créateurs, nous pouvons euh, euh, comment on pourrait dire, euh, euh, discerner ce sens et après le savourer et le transmettre. Et c'est le rôle de la culture que de déjouer les faux sens. Par exemple, je parlais des idéologies. Au moment où un, un faux maître nous dit « Allons dans cette direction », Hein, par exemple, on voit la, la politique actuelle depuis euh, quelques centaines d'années. Hein, ce sont des idéologies qui ne sont pas dans la Et donc, celui qui est illusionné va suivre ce sens. Par exemple, pour être heureux, il faut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir, beaucoup de plaisir. Mais il suffit de réfléchir trois secondes pour voir que ni l'argent, ni le pouvoir, ni le plaisir, ni la réputation, hein, la bonne opinion d'autrui ne donne le bonheur. Donc, ce sont des faux valeurs, des faux sens. Qu'est-ce qui donne le bonheur L'amitié la santé, la liberté, la justice, etc. Et là, la vie a nécessairement ce sens-là d'aller vers le perfectionnement de l'humain. Et donc la perfection, tu vois, de tout à l'heure, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas évoluer puisque la vie est par nature évolution vers du perfectionnement par la production de nouvelles espèces, de nouvelles cultures, de nouvelles planètes, de nouveaux cosmos. Hein. Et ça, Spinoza ne le savait pas. Donc, Spinoza, c'est c'est simplement pour moi une sorte de fondement qui fait qu'aujourd'hui, les Spinoziens d'aujourd'hui, je préfère dire Spinoziens que Spinozistes, euh, par exemple Alain Damasio, chez les ouais. biologistes, ou Henri Atlan, un ami que j'ai aussi rencontré plusieurs fois, euh, Einstein, tu citais, euh, et puis beaucoup, beaucoup d'artistes, beaucoup de penseurs, comme Edgar Morin, par exemple, tu vois, qui, qui est en France un peu une, une figure de l'intellectuel qui incarne une figure de sagesse, bien, il est spinosien. Et je lui emprunte d'ailleurs, euh, parce que Spi Morin aussi, c'est un, un auteur qui a été important pour moi, que j'ai rencontré quand j'avais 20 ans. Euh, il dit qu'il faut spinoser. Hein Donc, il faut être des spinosants. Moi, je suis un peu quelqu'un qui a osé euh, reprendre Spinoza, le traduire et surtout le faire descendre dans le corps et dans la vie quotidienne. C'est pour ça ouais. que j'ai créé une école de sagesse maintenant, je ne fais pas une école de philosophie, c'est une école de sagesse qui euh, regroupe tous les arts, toutes les sciences, tout, toutes les techniques, et dans laquelle tout le monde est invité à participer. Pour développer notre, ben, notre bonheur, et surtout à travers une, une pensée juste. La plupart d'entre nous, euh, moi y compris, de temps en temps, dans nos pensées, on voit qu'on n'est pas en accord avec le réel. Hein Et la, la vérité, c'est la pensée en accord avec le réel.
0: Tout à fait. D'accord, eh bien, on a, on a bien avancé sur, euh, sur le chemin de la compréhension de Spinoza pour essayer de spinoser, du coup. Euh, ouais. Merci pour ce temps accordé, Bruno euh, J'ai une question que j'aime bien poser euh, en fin d'interview, c'est euh, à savoir, mis à part euh, les livres dont tu nous as parlé qui sont à toi et qui sont, à mon avis, très éclairants, et puis le livre euh, qui, qui a fait qu'on se rassemble aujourd'hui, qui est la, la, la vulgarisation au sens noble du terme de l'éthique de Spinoza, quel livre tu pourrais conseiller euh, conseiller à nos euh, à nos téléspectateurs de lire sur le sujet qui nous rassemble évidemment sur la sagesse, sur
1: je, je conseille de lire le grand livre du monde
0: le grand livre du monde je ne connais pas c'est un livre de qui hein
1: c'est une réponse
0: ah <rire> c'est une réponse de Descartes
1: ouais. hein Descartes dit et Descartes est un grand inspirateur hein, c'est un grand génie qui est mécompris parce qu'en fait il, est, il était euh, très très euh, il n'était pas cartésien Descartes hein et donc c'est un penseur aussi très important donc il s'agit sortez la tête des livres c'est dans le réel qu'il faut venir. Et donc, le meilleur livre à lire, c'est soi. C'est mon corps, qui suis-je, mon âme, mes affects. Donc, on ferme les yeux, on regarde et là, c'est à l'intérieur de soi. On porte le regard vers l'intérieur de soi et on regarde qu'est-ce qui est joyeux et pas joyeux, qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vertueux, qu'est-ce qui est vicieux. Et là, on découvre à l'intérieur de soi que toutes les réponses sont là. D'accord. Moi, je dis laissez les livres n'utilisez plus les livres, ou très peu de livres, les livres des maîtres. Donc, allez lire les livres des maîtres, hein. par exemple, je viens de passer dans ma bibliothèque, et je tombe, tu vois, je cherchais mon livre, mais je ne l'ai même pas ici, je suis chez un ami, qui me dit, ah, j'ai prêté ton livre à quelqu'un. Et donc, je tombe sur Ashram, de Arnaud Desjardins. Arnaud ouais. Desjardins, un grand sage, quatre maîtres, Manandamoï, Manamarchi, un quatrième, j'ai oublié son nom, eh bien, Lisez plutôt les livres des maîtres parce que ce sont les êtres réalisés qui nous. Hein, autant aller vers les maîtres. Moi, je suis allé vers Spinoza. Et puis ça fait, euh, moi, ça fait 15 ans que je lis plus Spinoza. Hein. Ouais. Une je, fois vis, a... je vis et j'invite à vivre, hein, ouais. à vivre. Et bien sûr, euh, les livres sont fondamentaux. Je viens d'ailleurs d'écrire deux livres qui vont sortir bientôt pour vulgariser toujours plus et surtout inviter à sortir des livres et être dans la vie, la pratique et dans la réalisation de son bonheur ici et maintenant parce qu'on peut atteindre le bonheur tout de suite.
0: Oui, hein? c'est ça qui Car est... Hein?
1: A rien besoin de faire et rien besoin d'avoir. Hein? Ouais. Être, c'est déjà être dans la joie et c'est ce que tous les maîtres disent et Spidoza y compris et il nous, nous donne une sorte de chemin initiatique en cinq étapes, et moi je propose un chemin en sept étapes qui passe par les sept centres d'énergie, hein, puisque j'ai réintroduit les, les centres d'énergie de l'Inde, et la physique quantique, l'alchimie, enfin tout, toutes les, les pratiques qui font qu'on va transformer, alchimiser euh, tout ce qui en nous n'est pas joyeux, c'est-à-dire n'est pas lumineux, n'est pas puissant, hein, il développe la puissance de l'être et pour vivre euh, tout simplement une vie humaine. La sagesse c'est simplement euh, une vie humaine naturelle et les plus grands sages ce c'est pas les érudits c'est les gens que je vais voir maintenant dans les, euh, dans les, les... parce que le grand projet en ce moment c'est de développer une nouvelle euh, de nouvelles terres une nouvelle civilisation une nouvelle société et donc on est en train de créer des écolieux partout en France euh, donc dans la terre pour se nourrir correctement pour euh, éduquer les enfants correctement pour travailler de manière intelligente et donc il s'agit maintenant de, de sortir de l'intellect coupé du corps et coupé du cœur hein, donc il y a trois dimensions, le corps, le cœur l'esprit, quand on les réunit ensemble, par des pratiques hein, le yoga en fait partie ouais. et les arts martiaux, les arts vénusiens enfin, et, et moi je, je sens que comme on était très masculin, il faut du féminin et moi j'apporte surtout avec euh, ma pratique qui était la biodansa au départ, hein, on n'en a pas parlé moi, ouais. je, me suis, je me suis guéri du mental parce que j'ai arrêté de penser et j'ai commencé à vivre. Ouais. Hein? Hein? C'est je danse donc je suis, c'est pas je pense donc je suis. Donc moi, j'invite à arrêter de lire, venir dans les pratiques corporelles animées par ouais. l'amour. La, 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 la principale, c'est la biodanza, que que, ouais. dont j'ai un enseignant. Et moi, j'ai utilisé la biodanza et philosophie, que j'appelais biosophie à une époque, pour faire la joya. Bienvenue à ceux qui veulent faire de la Joya, il y a des, des groupes, ceux qui veulent se former, ceux qui veulent apprendre.
0: Hein, je, ouais, justement, je... si on veut te rejoindre, du coup, tout ça est sur ton site
1: Alors, euh, c'est sur le nouveau site joya-school.com, ouais. qui est en cours de construction, il n'est il pas tout à fait terminé, mais euh, il, il est accessible. Hein, euh, et puis sur mon site perso, brunojuliani.com, euh, j'ai quelques infos. D'accord. De description. Hein C'est le moment de se réveiller, de se mettre ensemble. Et voilà, là, La pandémie a, a mis de la peur partout. Ouais. Euh, et aussi la question, où est la vérité Qui croire Arrêtons de croire les scientifiques qui pensent connaître la vérité. Écoutons les sages. Le ouais. sage intérieur. Et parmi les scientifiques, les médecins, euh, les, les biologistes, euh, et pareil pour les économistes, les, les politiciens, hein où est la vérité Où est la, la raison et quand on se met tous ensemble pour discuter, pour dialoguer, pour faire des cercles de philosophie, des cercles de sagesse, politique, économique, on trouve les solutions. Ouais. Et ce qui semblait difficile et impossible devient facile et possible.
0: Quel, belle mes quel beau message d'espoir. Vraiment, quel beau message oui.
1: d'espoir. Et Moi, c'est plus que de l'espoir. L'espoir, ce n'est pas spinoziste, hein, mon cher ami. Oui, je sais. L'espoir est la crainte. Voilà, parce que <rire> l'espoir est amené. Moi, je n'ai aucun espoir. Ouais. Hein pas dans le désespoir comme dit quand je je ne suis pas d'accord avec lui non, pour moi ce n'est pas du désespoir c'est au contraire de l'enthousiasme serein cet enthousiasme serein ouais. c'est la foi donc tous mes concepts sont clairs parce que j'ai fait le travail pendant euh, ça fait 40 ans maintenant donc conceptuellement je suis tranquille je peux expliquer hein, c'est pour ça que Frédéric Lenovo avait proposé d'être directeur pédagogique de sa fondation Sève pour ouais. amener la philosophie et la méditation avec les enfants dans les écoles mais pour moi il faut surtout l'amener plus que les enfants bien sûr les enfants en ont besoin, les adolescents mais surtout les parents, les adultes mmh. donc euh, la meilleure chose à faire pour moi c'est d'avoir avec humilité de se mettre à philosopher et de se mettre à ensemble euh, voir bah, qu'est-ce que j'ai encore comme problème pas résolu hein. pour certains ça va être l'argent, pour d'autres le couple, pour d'autres euh, la profession, pour d'autres la, la métaphysique et euh, de cette manière là les plus sachants, les plus sages peuvent aider les moins sages. Et pour moi, c'est ce nouveau système éducatif que j'ai envie de développer en France. Et donc, des personnes comme toi m'aident à lancer le message, hein, à faire cet appel que tous ceux qui veulent contribuer, que ce soit les parents, les enseignants, les, les thérapeutes, les, les, les personnes, en, les chefs d'entreprise, et puis tout le monde, en fait, hein, parce que c'est est, est pour ça que j'appelle à vraiment une nouvelle citoyenneté basée sur la fraternité la véritable égalité et la liberté, à partir de cet engrais de Spinoza qui, à travers hein, Spinoza, Descartes, Nietzsche, Bergson, tous ces philosophes, en fait, sont convergents vers euh, ce que je pourrais appeler de nouvelles lumières. Hein. On va vers une nouvelle civilisation des lumières qui commence maintenant et la crise du coronavirus, elle nous a montré que le système était en train de s'effondrer, comme toujours, hein, une civilisation s'effondre et une nouvelle est en train de naître.
0: Voilà. D'accord. Eh bien, écoute, c'était vraiment très enthousiasmant, cet échange. Bruno, je te voilà. remercie pour ça. <rire> je te remercie pour ça. Et puis, euh, eh bien, écoute, euh, je vais continuer à te suivre euh, via tes livres, en n'oubliant pas de vivre entre deux livres. Et puis, euh, et puis, merci encore. Merci à toi, Cyril. Merci.